0: CMM Radio, somos la radio que te escucha.
1: No cambies.
2: En
0: CMM Radio, la actualidad taurina.
2: Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por lo sucedido este domingo en la Plaza de Toros de Logroño. En La Ribera se celebró el último festejo de la gira de reconstrucción. Se lidiaron cuatro toros de Victorino Martín, corrida seria y cinqueña de juego variado. Octavio Chacón paseó una oreja del tercero... ...y fue ovacionado en su primero. Completó el cartel el albaceteño Rubén Pinar... ...que obtuvo silencio en su lote. Y el sábado, en esta misma plaza de Logroño... ...se celebró el penúltimo festejo de esta gira... ...también con presencia manchega en esta ocasión... ...por parte del toledano Gómez del Pilar... ...que fue el triunfador de la tarde. Paseó una oreja de un toro de miura, el segundo... ...y fue ovacionado en el que cerró el festejo. Gómez del Pilar puso así colofón a una temporada... En ...en la que se confirma como uno de los toreros... ...revelación de cara a 2021... ...completó el cartel Pepe Moral... ...que obtuvo silencio en su lote... ...se lidiaron cuatro toros de Miura... ...destacó la nobleza del primero... ...y resultaron deslucidos el resto... ...el segundo fue el que sacó más complicaciones... ...hasta aquí la actualidad taurina... ...del fin de semana les dejamos ya en compañía... ...de José Miguel Martín de Blas... ...con Tiempo de Toros... ...que pasen una feliz noche...
0: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
3: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de toros, un tiempo de toros hoy especial. Un tiempo de toros literario. Toros literario porque, por ejemplo, esta semana el Premio Cervantes ha distinguido la obra, la trayectoria de un poeta valenciano, nacido en Oliva, Francisco Brines, un poeta sin prisa, un poeta que mira a la vida y la cuenta en su obra, un poeta que domina perfectamente el tiempo. Un poeta reconocido por las generaciones posteriores... ...como reconoce el jurado. Francisco Brines es Premio Nacional de Poesía en 1987... ...Premio Nacional de las Letras Españolas en 1997... ...y miembro de la Real Academia con el sillón X. ¿Por qué viene a tiempo de toros Francisco Brines? Sus palabras. ¿Por qué es un apasionado del mundo del toro? ¿Y por qué ha querido desbrozar, desgranar lo que el toreo es para él lo ha dejado por escrito por ejemplo en la revista Quites en varias apariciones, la revista Quites felizmente recuperada de la mano del periodista Salvador Ferrer recuperamos algunas palabras de su artículo El arte del toreo razonamiento de una mirada comienza Francisco Brines con una declaración de intenciones algunos nos congregamos en las plazas de toros ante la posibilidad de que allí se nos revele aquello por lo que sabemos que la fiesta se justifica, la súbita presencia del arte. Ese es el primer párrafo. Francisco Brines desbroza el arte del toreo en ese artículo y nos cuenta lo que de verdad más le importa, el cómo y el por qué de que en el toreo se produzca y por ello se nos comunique la gran emoción artística son las palabras de Francisco Brines es evidente que esta emoción es de índole esencialmente plástica pero a diferencia de la pintura o de la escultura, detenidas para la contemplación recuperables siempre en su permanencia y susceptibles por ello de profundización la del toreo es una plástica que transcurre que la vemos hacerse y deshacerse ante nuestros ojos, que está teñida, pues, de la emoción que nos produce su también esencial temporalidad. Se crea, sí, pero a la vez se borra. Esa huida irreparable de la belleza conseguida es la que intensifica nuestra emoción, el que en el componente de un determinado placer también seamos sabedores de su inmediata pérdida. Es lo que acrece en nosotros su necesidad, y en consecuencia que aumente su valor José Miguel Martín de Blas
0: Radio Castilla La Mancha
3: Enhorabuena a Francisco Brines por ese premio Cervantes, enhorabuena y sobre todo muchas gracias por, a través de sus textos, de su obra, para lo que aquí nos atañe, la tauromaquia, hacernos sentir esas reflexiones que tienen tanta puntería, el sentido temporal del toreo, la belleza que se crea y a la vez desaparece la genial reflexión de Francisco Brines. Es Tiempo de Toros en la radio y ya hemos dicho que este Tiempo de Toros es especial, es literario y queremos hablar por ejemplo de un libro de reciente publicación cuyo título es La tauromaquia en tela de juicio. El autor es José Carlos Arevalo. José Carlos, buenas noches
1: Buenas noches, José Miguel
3: ¿Por qué está en tela de juicio de la tauromaquia?
1: Pues porque hay gran parte de la sociedad que la ha puesto en tela de juicio para mí no está en tela de juicio aunque me gusta mucho enjuiciarla está eh, legitimada por todos sus contenidos y por todos sus valores valores y contenidos que desconoce el común de la sociedad que la, que la rechaza y en virtud de eso, pues eh, ha habido cuenta de que el ataque a la tauromaquia se ha tornado global desde hace unos años y que esa globalización, ese pensamiento único con respecto a la tauromaquia tiene eh, en España unos actores obedientes que, que han tomado nota de ese rechazo a la tablomaquia para sumarse a él pues he decidido escribir un libro que ponga no digo que punto final pero que ponga una reflexión sobre toda esta cuestión y que esa reflexión pues eh, me permita eh, exponer los valores de que la tablomaquia
3: tiene tiene una declaración de intenciones eh, muy clara porque el subtítulo es argumentos para un informe a la UNESCO ¿Tú crees que te van a hacer caso las autoridades, las administraciones... como pues creo no. ...para yo pensar creo que no. en que la tauromaquia deba ser patrimonio cultural inmaterial?
1: Pues yo creo que no, porque... Por ejemplo, el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La paella valenciana también, las profesiones de Semana Santa de Sevilla también. Eh, los castellanos catalanes también. La cetrería. La cetrería también, pero lo que no... Cuando un, un mundo... Una, un universo está estigmatizado de una manera global, pues es muy difícil que se atienda a razones. Yo creo que la tabloma que los pongo en los, en en los polegómenos del libro, en la primera parte del libro, cumple sobradamente, más que ninguno de estos dos fenómenos que sí han merecido este, este título, eh, todos los requisitos que exige la UNESCO para ello pero eso no, no es suficiente hay que pensar además que deben ser los países que, que proponen la, que un determinada fenómeno cultural sea considerado patrimonio inmaterial cultural de la humanidad tiene que ser el país entero y el país en un país como el nuestro que está subdividido en comunidades autónomas pues habrá muchas comunidades autónomas que no quieran uh, de,
3: adherirse a esta a esta petición. ¿De qué habla este libro tan reciente? Porque es de este mismo año, José Carlos eh, acaba de salir eh, La tauromaquia entera de juicio, que parece que el título pretende provocar un poquito, pero luego, eh, en el interior del libro, encontramos las respuestas a, a ese planteamiento
1: es un libro de respuestas a, a, ese, a ese poner en tela de juicio la tablomaquia, pues yo creo que se han producido una serie de hechos nuevos en la tablomaquia en defensa de la tablomaquia que deben ser tenidos en cuenta, por ejemplo la investigación científica, es decir la, la biología uh, uh, se ha adentrado dentro del toro, ¿no? Uh, ha estudiado todos los uh, mecanismos neurohormonales que tratan de explicar su comportamiento, por qué embiste y por qué embiste de una manera indefinida hasta, hasta su sacrificio, hasta su muerte. Y esos uh, esas investigaciones eh, científicas, que por lo tanto no se pueden poner en causa porque están probadas, son es decir, una, una, una verdad científica hasta que no la desmonta otra verdad científica que la supera, pues eh, es una verdad que tiene que ser admitida por todos, ¿no? Y esa investigación científica ha demostrado que el toro tiene una particular uh, juego hormonal que le permite neutralizar el dolor una vez lo ha recibido porque eh, tiene una sensibilidad muy especial en su piel. Eh, esa sensibilidad hace que el, el cerebro se dispara en una serie de, de mecanismos neurohormonales que bloquean su dolor. Esto está científicamente demostrado. Claro, produce una cierta perplejidad en aquellos que acusan de sufrimiento al toro, ¿no? Y entonces, pues, eh, científicamente está demostrado que el toro deja de sufrir una herida. Por lo menos que controla y, y y aplaca su roparía de una manera determinante. Yo creo que nuestros antepasados, aficionados antiguos, ya lo sabían. Lo sabían por pura intuición, no por demostración científica, como nos sucede ahora. Nuestros antepasados decían, el toro bravo no se duele al castigo. Y en efecto, no se duele al castigo y la demostración, está, eh, la demostración está en que, al no dolerse al castigo, pues eh... En viste y enviste hasta el final.
3: Estamos hablando con José Carlos Arevalo, eh, periodista de larga trayectoria, eh, seguro que muchos aficionados eh, a través de tus libros, eh, José Carlos y me incluyo, eh, han tenido más afición todavía al toreo a través de también de, de tu trabajo en Seis Toros Seis, en la revista Seis Toro Seis, y la voz de José Carlos Arevalo será reconocible para muchos eh, que nos estén escuchando ahora. Eh, trazas un recorrido en, en el libro eh, por el toro de Lidia, eh, por el toro ibérico y su Lidia, por eh, la tauromaquia como arte escénico, la presencia de la tauromaquia en la cultura. Eh, ¿Qué pasa con la comunicación de la tauromaquia?
1: Hombre, yo creo que eh, la... ...el ataque animalista, el ataque antitaurino... ...ha hecho carne en muchos uh, muchos uh, aspectos de la sociedad... ...muchos grupos sociales, ¿no? Entre otros, en el nuestro, en el de los periodistas... ...y realmente hay una separación... ...hay una como discriminación de la fiesta... ...desde un punto de vista informativo... Y ...eso me parece que es muy grave... ...porque todo lo que no existe en los medios de comunicación... Pues deja de tener relevancia. No digo que deje de existir, porque, por ejemplo, la, la información nunca se ha ocupado de la fiesta de base, de los festejos populares que hay en España, que tienen siglos y siglos y siglos, se han empezado desde tiempo inmemorial, y siguen con una vitalidad enorme y no necesitan de que la información se ocupe de ellos para existir. Pero, sin embargo, lo que es la tauromaquia de élite, que es lo que podríamos llamar las corridas de toros, la lidia, lo que emerge de los Juegos Taurinos a, a, a partir del siglo XVIII y que se transforma en lo que hoy entendemos por corridas de toros, ahí sí se necesita una información. La ha tenido siempre, es más, yo creo que la, la crítica taurina es un género periodístico genuinamente español. Entonces, el, el que esto tienda a desaparecer, el que no se informe de la tauromaquia, pues la aleja de la sociedad. Hoy comprobamos que toreros que por su calidad merecerían ser figuras del toreo eh, y una figura del toreo es aquel que lleva la plaza de toros no solamente a los aficionados sino también a los que no lo son, pues eso, ese tipo de torero ha dejado de tener esa fuerza porque es desconocido para el público, es conocido para los aficionados pero no para el público en general.
3: Hoy también esto... tienen que hacer una reflexión. Los toreros, por eh, ese afán de, de ocultamiento propio que mantienen, perdona que te he cortado, José Carlos. Sí,
1: bueno, yo no lo sé. Yo, generalmente, cuando me he dirigido a ellos, no se me han ocultado nunca como periodista. <risa> verdad, yo no sé, eh, no sé, a mí, a mí me, ha, me ha resultado, y supongo que a ti también, y a otros compañeros. Estamos hablando de los toreros
3: de esta época, eh. No, no de los toreros eh, de, de, de hace 10, 15 años. En, en, el, en ese tiempo no se producía este este fenómeno. De hecho, eh, siguen manteniendo esa familiaridad, esa cercanía y esa ese convencimiento de, de que son necesarios eh, para los medios de comunicación
1: bueno yo yo creo que ahora mismo no no sé si yo, yo hombre yo yo hace 10 años que no me dedico ya a la información taurina no ni, ni, no sé no desconozco lo que está pasando ahora, pero mi experiencia ha sido positiva en ese sentido y lo que sí pienso es que veo que ha desaparecido, por ejemplo el periodismo taurino, pues se limita prácticamente a la crónica, me refiero al, al en general no la entrevista, los reportajes de campo, todas esas cosas. ...pues son muy poco tratados... Eh, ...creo que la información taurina... ...pues en estos momentos... ...es muy... ...muy poco... ...muy poco densa... ...y completa... ...si tenemos en cuenta por ejemplo... ...yo he hecho una comparación... ...si lo comparamos... ...la, la, la cobertura de una temporada... ...con lo que es la cobertura de, un, de una temporada... ...en los deportes... Pues vemos que, en, que aquí pues se seleccionan una, una serie de ferias, una serie de corridas, se ignoran otras. El seguimiento de lo que es la temporada ahora es muy difícil para el, en algunos medios, eh, algunos medios de difusión nacional para el para el, el interesado en el tema, ¿no? Entonces yo creo que está muy alejado la, la que informativamente del, del público en general y eso me parece que la aleja de la sociedad.
3: Totalmente de acuerdo, por eso podemos tener eh, el orgullo, la gran suerte de que aquí, en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media, los toros tienen presencia tanto en la radio como en la televisión, con piezas informativas de, de, de la gran temporada, de las grandes ferias, más de un centenar de, de piezas en los informativos, eh, un programa semanal en televisión y en radio, y las retransmisiones en directo, y además todo eso con el respaldo del público, eso quiere decir, José Carlos... Que, que los toros siguen interesando
1: hombre, es el segundo espectáculo de masas que hay en el país y, y a pesar de una discriminación informativa, que repito a mí me parece que es evidente porque yo, por ejemplo, cito un ejemplo, no de ahora el año 2000 vi una corrida que era un mano a mano en la plaza de toros de Dax entre Enrique Ponce y José Tomás en la plaza había un lleno a reventar Fuera de la plaza, un problema de orden público Porque había más gente que los que estábamos dentro Y querían entrar por las buenas Con entrada o sin entrada Era un lío del demonio
3: Mal esa comparado, corrida, era una final de Champions
1: eso Era una final de Champions ¿Y qué es lo que ocurrió? Que no hubo Yo cuando entré allí No vi un solo periodista español En la plaza Y estábamos a 70 kilómetros de la frontera es decir, que cuando se moviliza, por ejemplo, un equipo de balonmano, a Reykjavik, pues resulta que van um, un grupo de periodistas españoles. No digo ya una final de la Champions, de verdad, sino en un deporte minoritario. Y sin embargo, para una final, pero que era equivalente a una final de una Champions, aquel programa, pues uh, allí no había nada más que... Un servidor. ¿Qué, ¿Qué
3: pasa aquí? ¿Qué pasa con, con la Pues un desajuste evidente. La tauromaquia en tela de juicio, el último libro, por el momento, de José Carlos Arevalo. José Carlos, eh, muchísimas gracias por estar en, en este tiempo de toros, por hablarnos de, de la tauromaquia, de la motivación de, de este libro, de esta obra, que recomendamos a todos los aficionados. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. este tiempo de toros literario, en el que hemos celebrado el premio Cervantes para Francisco Brines, en el que hemos presentado esta nueva obra, la tauromaquia en tela de juicio de José Carlos Arevalo, ahora tenemos que hablar de una obra ya conocida, pero con noticia. La noticia ocurría el pasado martes. Se cerraba un círculo. El martes 17, en Sevilla... ...se presentaba el libro... Joserito el Gallo, rey de los toreros... ...Paco Aguado, buenas noches... ...buenas noches José Miguel... ...un acontecimiento... ...poder eh, presentar la obra... ...dedicada a un genio universal... ...como Joserito el Gallo... ...en su tierra, ¿no?...
4: ...sí, y sobre todo yo diría... ...que un acto muy simbólico... ...y muy significativo, ¿no?... ...porque 100 años después... ...y seis meses después de que se publicara el libro... ...se ha podido hacer con todo este tema de la pandemia... ...pues se ha buscado la manera... ...se ha podido hacer esa presentación en Sevilla... ...que ha tenido un, unas connotaciones muy especiales... no ...porque se ha celebrado en... ...la presentó el alcalde de Sevilla... ...Juan Espadas... Eh, ...en el Salón Colón del Ayuntamiento... ...tú sabes que como has leído el libro... ...perfectamente el Ayuntamiento fue... Eh, ...el Ayuntamiento de Sevilla... que ...una de las instituciones que más trabas... ...pusieron a la monumental que construyó José Gallo con Lysen allí en el barrio San Bernardo allí estaba también el teniente hermano mayor de la maestranza eh, en principio institución también que se sintió muy molesta y muy afectada y, y hizo su campaña soterrada contra José Gallo, bueno pues 100 años después ha habido esa reconciliación de, de la Sevilla institucional con, con el rey de los toreros que yo lo los, los resalté en el acto y además eh, eh, pedí perdón por ser un madrileño hablando en Sevilla de Joselito el Gallo. Eh, parecía una, una especie de herejía, podía ser aquello, pero bueno, creo que, que se ha cerrado, como tú bien decías, ese círculo y esa reconciliación con, con, con Gallito por parte de la ciudad aunque de Andalucía, creo que 100 años después, pues eh, se ha producido y ya dicen que no hay mal que 100 años de torero.
3: Paco Aguado, autor de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, va por la tercera edición ya, ¿no, Paco?
4: Sí, sí. Lleva la tercera edición en un año muy complejo como este, porque la valentía de la editorial El Paseo, editorial sevillana, quiero decir, de sacar el libro a la calle en el mes de mayo en plena pandemia, pues, pues ha tenido su fue una esperada repercusión positiva, ¿no?, porque se ha vendido muchísimo, eh, fue una apuesta muy arriesgada en una situación como esta y, y lo cierto es que todavía pues esperamos eh, una cuarta edición, me dijo el otro día que podemos sacar porque las venta van muy bien y suponemos también que en estas navidades el libro también
3: pegará otro salto, otro salto importante en la lista de ventas. ¿no? En el acto de presentación del libro, el pasado martes en Sevilla había dos aguados... Paco Aguado, el autor del libro, y un gran torero como Pablo Aguado, representante hoy por hoy de, esa, de ese concepto del toreo tan especial que, que habita en Sevilla. Y supongo, Paco, que, que también un admirador de José Rito el Gallo.
4: Sí, desde luego, estaba encantado, se ofreció enseguida a participar en, en el acto en cuanto vamos, le llamé si, si, le, si no le importaba venir y, y lo hizo con. Con, con todo el orgullo además porque es un admirador eh, ha sabido expresar además en el acto perfectamente la esencia de lo que significó Gallito con, con un, un, pocas palabras pero muy, con, muy concretas, ¿no? ya se dice que se torea como se es y habló como torea mmm, cortito y bien <ríe> cortito en el sentido de intenso no no digo que los multazos sean cortos todo lo contrario de Pablo Aguado que es un Ahora mismo, pues, el, el, el torero que, que mejor representa la nueva generación de la Taromáquia sevillana y, y 100 años después, un torero de una generación posterior, de 100 años, como digo, de un siglo más adelante, pues, sabe reconocer sus antecedentes y la base sobre la que sobre la que se basa el toreo que ahora él desarrolla en los ruedos.
3: Estamos hablando de, de José Lito el Gallo, 100 años después, a propósito de de esta obra de, de Paco Aguado estamos en este tiempo de toros literario eh, Paco, eh, qué fuerza eh, tiene la Macarena en todo lo que rodea a Joserito Lito el Gallo y también qué empeño han demostrado puesto que, que falta muy poquito para que se inaugure ese monumento a Joserito Lito el Gallo eh, en frente de la Macarena
4: Así es, así es la hermandad de la Macarena ahora con José Antonio Fernández Cabrero como, como hermano mayor ...está haciendo un trabajo... ...tremendo en este sentido ¿no? ...ha sabido mantener... ...defender la memoria de Jotolito Gallo... A, a, ...a quien está eternamente agradecida... ...porque porque la gran... ...la gran expansión de la hermandad... ...hace un siglo... ...fue gracias a... ...dos personajes importantes... ...como Rodríguez eh, Ojeda... ...su imaginero... ...perdón, su, su mayordomo... Y, 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 ...y el señor Pavón... Eh, ...también el, eh, ...religioso... ...pero también con José Lito Gallo... ...que fue el absoluto mecenas de todos los proyectos... ...ten en cuenta que, que esa hermandad... ...que ahora es famosísima conocida en el mundo entero... ...era la hermandad de uno de los barrios más pobres de Sevilla... ...y trabajaba siempre para los más necesitados... ...y ahí siempre se encontraron... ...con la ayuda económica, material y moral... Y moral ...del de, de torero... ...del torero de, de la dinastía Gómez Ortega... ¿no? ...a partir de ahí... ...pues lo han defendido... ...han apostado perfectamente... ...por esa escultura... ...que se va a inaugurar... ...que fíjate si es curioso... ...lo que son las cosas... ...que en 100 años... Eh, ...en Sevilla se han hecho esculturas... ...a muchísimos toreros... ...pero no había ninguna de Gallo, solo, o Gallo... pero los podíamos encontrar... ...ya en el mausoleo... ...en el cementerio de San Fernando... ...el mausoleo de Enjure ...con, con un homenaje así... ...pero bueno, en las calles de Sevilla... ...hay esculturas para... para ...unos cuantos toreros... Y, aspectos bastante menos importantes que José Lito y nunca la habían tenido. Por eso ya ese es el, el 12 de diciembre, creo que la terminan de dirigir allí frente al Arco de la Macarena, ya se va a cerrar el círculo y, y la Virgen va a poder encontrarse cada madrugada de jueves santo al salir por ese arco con uno de sus hijos más activos como fue José Gómez Ortega. ¿no?
3: Bueno, pues el, el la confluencia 100 años después y y, y ese reencuentro, la Macarena, Joselito el Gallo, la eh, inauguración va a ser el 12 de diciembre, como decía Paco Aguado, que en el fondo recoge el profundo sentimiento y la eh, huella tremenda que, que a lo largo de, de su vida dejó eh, la hermandad de la Macarena, Joselito el Gallo, y de alguna manera también ese acto restaura, eh, es un acto de honor de Sevilla para, para su torero universal.
4: Sí, claro, además el alcalde hizo mucho hincapié, además, bueno, pues en unos momentos como estos que estamos viviendo, que un alcalde socialista diga estas cosas eh, no deja de ser significativo e importante, ¿no?
3: Todavía quedan valientes, todo, ¿no? todavía quedan valientes.
4: Claro, claro, hombre, se llama Espadas, ¿no? <risa> <risa> es apellida, y ahí lo tiene, y la verdad es que hizo uso de esa digrima... De esa grima dialéctica para reivindicar la figura de José de Gallo como torero y como sevillano ilustre y como hombre, como hombre muy importante tal como, como se, se relata en el libro también para la propia ciudad en cuanto que fue una pieza fundamental para, para ese desarrollo urbanístico del ensanche de San Bernardo con esa monumental que levantó Lisen, que él alentó en la que se comprometió absolutamente y que era el eje de esa de ese nuevo urbanismo sevillano que también estaba esperando la, la exposición universal, no la del 92, sino la que fue ya en los años 20, y que se estaba preparando, y José Dito estuvo en mitad de todo eso, como figura central que era de esa ciudad de Sevilla, eh, con una dimensión pública y con una repercusión, yo diría que, a mí me preguntaron, ¿qué, ¿qué podía ser comparable José Dito el Gallo en los tiempos de ahora? Digo, pues dejaría a Messi pequeñito, no físicamente que ya es pequeñito, sino en cuanto a dimensión, ¿no? Lo que suponía José Lito Gallo en una época en que no había deportes, no había cine prácticamente, pues uno de los ídolos del, de, de las masas, del pueblo, pues eran los toreros, y José Lito Gallo pues era el rey de los toreros, imagínate la dimensión que, te, que tenía entre la ciudadanía, ¿no?
3: La presentación del libro el pasado martes en Sevilla, en el Salón Colón, en el Ayuntamiento, en lo personal, y ya y ya te dejamos tranquilo, Paco, porque tenemos que agradecerte tu presencia en Tiempo de Toros a lo largo de este año de centenario de, de José Lito el Gallo, eh, en lo personal para ti, ¿qué suponía eh, ir a Sevilla a presentar tu obra sobre, sobre José Lito el Gallo?
4: Pues también una especie de, de reconocimiento, ¿no? Humildemente pues se ha hecho todo lo que se ha podido en este trabajo para reivindicar esa figura, para, como ya les dije allí, digo, no se trata nada de quitarle nada a Juan Belmonte, sino de devolverle lo suyo a José Victor Gallo, ¿no? Creo que si he podido contribuir a ello, pues, pues estoy feliz y orgulloso y me sentí muy emocionado ahí en el salón del ayuntamiento, en el Salón Colón, pudiendo contarlo y pudiendo presentar un libro que, que creo que ha ayudado a que en estos momentos, pues José Lito vuelva a, a, al lugar que nunca debió abandonar, de manera oficial, porque yo creo que, que sí estaba entre, entre la gente, pero de manera oficial en esa sevilla de las instituciones que le hagan este reconocimiento, creo
3: que ha sido definitivo. Paco Aguado, muchas gracias. Buenas noches.
4: Un abrazo, amigo, y enhorabuena, porque habéis seguido trabajando, que es de lo que se trata. A ver si toma
3: nota la gente del mundo del toro. Buenas noches. Un abrazo. Joselito el Gallo, rey de los toreros, de Paco Aguado, la tauromaquia entera de juicio, de José Carlos Arévalo Y el premio Cervantes, a Francisco Brines, poeta apasionado de los toros y de la tauromaquia. Los argumentos de este tiempo de toros. Buenas noches.
0: La suerte con Leo
5: Cortijo. Valor, coraje y corazón, además de buen toreo, por supuesto. Por ese camino se convirtió en uno de los toreros más importantes del siglo XX. Un diestro de récords, como por ejemplo ser uno de los que más cornadas ha sufrido a lo largo de su carrera, casi 60, y la mitad de ellas de consideración. Más bonito, no cabe duda, es el número de puertas grandes que atesoró en las ventas, ocho nada menos, todas durante la década de los 60 y la primera mitad de los 70. Y es que a nadie se le olvida ese tridente mítico de la tauromaquia que él encabezó junto a Paco Camino y el Viti. Hablamos de Diego Puerta, criado en el sevillano y torero barrio de San Bernardo. Tomó la alternativa en 1958, en el maestrante veranillo de San Miguel. Luis Miguel Dominguín fue su padrino de alternativa y el toledano Gregorio Sánchez actuó como testigo. Hasta su retirada en el 74 y con más de 300 corridas a sus espaldas, dejó su impronta y triunfo en los principales cosos de España, Francia y América. Treinta paseillos realizó en Madrid y otros tantos en Pamplona. ...con 30 orejas en el primer escenario... ...y 44 y 3 rabos en el segundo... ...casi nada... ...fueron muchas sus tardes más memorables... ...como el mano a mano con Paco Camino el día de su despedida... ...o el rabo que le cortó a Gallineto... ...del marqués de Domecq... ...ambas en el coso del baratillo... ...su casa... ...pero por encima de todas destaca la épica con el toro Escobero... ...de Miura... ...en plena Feria de Abril... Una tarde que le encumbró al poner en escena sus mejores cualidades. Hasta una decena de veces le tuvo el animal en vilo, pero Diego volvió una y otra vez a la cara del toro. Al día siguiente, después de una paliza tremenda y casi cubierto entero con vendas, volvió a la maestranza para cortarle tres orejas a una corrida de peralta. Ese fue
0: Diego Puerta. Ese fue Diego Valor. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia.
6: Will you lay me down, make my heart the only sound? Throw my fears all to the ground, will you hold me? Serenade me with the song you used to play. Tell the night turns into day. Will you hold me?
0: Estás escuchando CMM Radio.
6: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina mirando siempre en un globo.